0: Hallo. Roger Bremont. Hoi. Oké, okay, fantastisch. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show, daar ja, zijn we weer. Ja, hallo. hè? Hoi. Ik vind het heel mooi om je weer te zien. Uh, het is een uh, bewogen week geweest, dat kan ik wel zeggen. Er was een mooi bericht op de speld. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Ja. Het was uh, toen uh, het politieke... Uh, Krakeel zijn hoogtepunt had bereikt. Toen rapporteerde de speld. Redacteuren de Correspondent zijn al hele dag een boek aan het lezen. <laughs> dat vond ik toch mooi. Een redactiestagiair die met rode kontjes achter haar laptop zit... wordt gevraagd wat ze aan het doen is. Wat kijk je? Vragen haar collega's. Oh, niets, niets, zegt ze snel. De pagina van een kunstenaar uit Georgië. Ah, dan is het goed, zeggen haar collega's. <laughs> ja, kunstenaar uit Georgië. Dat, dat is meer de groene, hè? Ja, ja, ja. ik ja. geloof dat jij wel een beetje gezondigd hebt. Ja. Ja, je hebt uh, mij als... als uh, ja, uh, toch hoofdredacteur van deze specifieke podcast uh, gemeld... dat je een rant hebt. Heb ik dat? Ja. Nou, ik weet niet
1: hoe jij daarnaar hebt gekeken... maar ik ik zat dus naar dat debat te kijken en ik dacht echt... waar gaat dit nu nog over? -hmm. Want, oké, we begonnen dus met eigenlijk het idee van... in het begin van de week dat, zeg maar... er stond op dat papiertje van die verkenners... stond positie, ontzicht, functie elders. -hmm. Nou, toen bleek eigenlijk de dag van dat debat... Van dat uh, Rutte had gezegd: van uh, ja, ik, uh, ik heb er niet over omzicht gesproken, dus uh, niks aan de hand. Toen bleek uit dat verslag van dat hij wel over omzicht had gesproken en dat hij iets had gezegd van: uh, nee, nou ja, je kunt een minister maken of zo. Mm-hmm. Maar ik zat even te denken: is dat dan hetzelfde als functie elders? Want ik had eigenlijk zoiets van functie elders, dan denk ik commissaris van de koning in Siberië of zo. Mm-hmm. Dan denk ik niet dat iemand in principe minister kan worden. Sterker nog, ik zat te denken, wat nou als er precies het omgekeerde had gestaan? Liever geen omzicht als minister, alsjeblieft. Was dan de ophef niet ongeveer drie keer zo groot nog geweest? Dus ging het nou eigenlijk om wat daar stond? -hmm. Volgens mij helemaal niet. Volgens mij was dat ook helemaal niet zo bezwaarlijk wat daar stond, -hmm. toch? Dus het ging dan heel erg over dat hij dan zou hebben kunnen liegen... Maar dan krijg je dus een heel ingewikkeld debat over wat de geestestoestand was van Mark Rutte op het moment dat hij sprak over bla bla bla. En dan is het allemaal van, ik heb naar eer en geweten geantwoord en uh, ik heb niet gelogen, nooit, nooit, nooit heb ik gelogen. -hmm. Ja, dat wordt een tamelijk saai debat waar je toch niet uitkomt verder. -hmm. En dan denk ik, wat zegt het nou over ons land dat je dan tien jaar Rutte hebt, dat er toch wel wat wanwetgeving is langsgekomen... Maar dat die man nooit in de problemen is gekomen, behalve als hij over zo'n idiote bananenschil als deze struikelt. Ja. Waarbij het eigenlijk alleen maar politieke zeden is van heeft hij gelogen ja of nee, dat weet ook verder niemand. En waarbij er eigenlijk volgens mij helemaal niks op het spel staat. Want nee. is het erg wat daar stond? Dat hij dan, dat, dat omzicht wat hem betreft minister kon worden? Is het vreemd dat daar dan over wordt gesproken? Ik zag het gewoon niet.
0: Mm-hmm. Wel? Het is een beetje van, wat is de theorie? Wat is nou de complottheorie die we hier hebben... over wat voor sinisters die aan het doen was... toen die zei, functie elders... of, of om zich moet minister worden. Dat en, is een beetje ver... En wat was zijn belang dan om daarbij... Te liegen voor de camera's. Ja, en, en niet alleen hij,
1: maar ook zeg maar ja. Kaiser Longren en Annemarie Joris, Maar die ook alle twee ja. het blijkbaar zo triviaal vonden dat het uh, dat er niet over gesproken ja. werd. Ik snap ik het gewoon niet meer. Nee, op j- ik
0: vind het ook redelijk gekmakend. Ik bedoel, je kan duizend en één redenen bedenken waarom Rutte niet een al te geschikte president is geweest. Trouwens, zeker in deze. Zeker in deze pandemie trouwens. Ik bedoel, ik vind het ook echt gekmakend om dan weer, weet je wel, met AstraZeneca zijn gestopt. Maar Goed, dan kan die Hugo de Jonge van de schuld geven, maar ik bedoel, er zijn eigenlijk meer dan genoeg redenen van de afgelopen tien jaar en dat hij dan over deze bananenschil gaat struikelen. Ja, het is wel wel leven in een uh, ja, in een gekke. Nou wereld. ja, en
1: ik ben een beetje bang dat de, dat soort van uh, de Tweede Kamer die die nieuwe rol van tegenmacht gaat invullen door eigenlijk constante integriteit van mensen te gaan bevragen mm-hmm. op deze manier in plaats van dat, het gewoon, uh, ja, dat je het gewoon over,
0: over, over de inhoud gaat hebben. Mm-hmm. Maar goed. Ik hoor je, jongen. Um, dat is er even uit. Uh, we gaan het de volgende week nog wel langer over hebben, denk ik. Je bent ook uh, bezig met een stuk, begrijp ik. Ja. Um, we gaan nu echt even de diepte in, man. Ja. Um... <laughs> God. 3000 jaar filosofie. Oei, oei. filosofie. Oei, 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 oei. Um, ik heb hier echt super veel zin in. Ja. Um, ik heb hier een hele tijd al naar uit zitten kijken. Het is voor mij een ultieme bromance podcast. Dit. Uh, dus uh, ja, normaal is het natuurlijk al een beetje. Uh, ja. Het is altijd wel gezellig om te jouw Maar vandaag hebben we uh, Jurien Hamer als gast. En ik mag denk ik wel Jurien zeggen. <laughs> uh, want uh, ja, ik ken je al. Uh, ja, wat is het? Hoeveel jaar? 13, 12, 13 jaar? Ja, sinds onze 18e. Ja. Nee? Ja. Uh, wij hebben elkaar uh, ontmoet bij de studentenvereniging in uh, Utrecht. Zat jij er ook? Ja, zat ik er ook. Oh. Ja, uh, SSR nu. Um, en um, ja, toen uh, hadden we eindeloze discussies over de wereld, over het leven, over wat we wilden gaan doen. Uh, we hebben uiteindelijk uh, andere routes genomen. Uh, dus uh, ik was 22, 23 en ging toen hysterische stukjes tikken <laughs> over uh, Zwarte Piet en zo voor de Volkskrant. <laughs> en heb me een <laughs> beetje naar binnen gerotstoot. <laughs> ja, <laughs> en, en ben zo gekomen op de plek waar ik nu ben. Uh, jij wou het wat serieuzer aanpakken, Jürgen. Jij bent uh, uh, de filosofie ingegaan, een uh, uh, PhD gaan doen aan de Universiteit Utrecht. Heel ingewikkeld proefschrift geschreven. Ja. Um, maar wat is nou het mooie? Um, Jürgen, je hebt een, um, een boekje geschreven voor het gewone volk. Uh, of in ieder mm. geval filosofie die toegankelijk is voor, uh, ja, voor, voor ons filosofie mensen. Publieksfilosofie heet dat. Ja, publieksfilosofie. En uh, dat gaat over um, de vrije wil. Uh, de titel van het boekje is... Waarom schurken pech hebben en helder geluk? Een nieuwe filosofie van de vrije wil. En... Um, wat extra leuk is, ik kreeg ook een paar mails trouwens de laatste tijd van luisteraars. Die zeiden van... Uh, Rudy en Freddy, jullie moeten het eens hebben over dat debat rondom de vrije wil en, en determinisme. Uh, neurologen zijn er natuurlijk in bezig geweest. Uh, we kennen allemaal het boek Wij zijn ons brein van Dick Swaap. Dat een enorme bestseller was een aantal jaar, was ook tien jaar geleden. Um, maar ook allerlei Amerikaanse en Britse filosofen. Grote implicaties voor um, ja, hoe we naar allerlei politieke discussies uh, kijken. Um, dus dat gaan we doen. Hebben we er zin in, mensen? Ja, ik heb er heel veel zin in. Mooi. Um, ik zou zeggen, trap hem even af. Uh, wat is eigenlijk wat er hier op het spel staat? Dus um, heel veel mensen geloven in de vrije wil. Wat is het... Waarom is dat een probleem? Een soort van, waarom moeten we het überhaupt over de vrije wil hebben? Ja, uiteindelijk moeten
2: we het over de vrije wil hebben. Vanwege de verbinding tussen de discussie over de vrije wil aan de ene kant... en al onze praktijken van straffen en belonen aan de andere kant. En met al onze praktijken bedoel ik echt ze allemaal. Dus in een huwelijk, als je ergens ruzie over maakt... dat je een ander de schuld wil geven en de ander wil straffen... bijvoorbeeld omdat je partner is vreemd gegaan. In een rechtszaal, als we criminelen veroordelen... Uh, in onze economie, uh, als uh, de rijke ondernemer of de topsporter zegt, ik heb recht op een heel hoog salaris, want ik heb fantastische keuzes gemaakt in mijn leven. Al die praktijken van straf en beloning, die hebben allemaal te maken met die vrije wil. In die zin dat, dat ik denk um, dat, dat ze ja, eigenlijk gebaseerd zijn op de vrije wil. Dus als je zegt die vrije wil, dan moet je aan twijfelen. Dan moet je ook twijfelen aan al die straf en al die beloningen die we eigenlijk aan het uitdelen zijn in de samenleving. Hm. Is dat een nieuwe positie in de filosofie, dat je moet twijfelen aan de vrije wil? Helemaal niet. Nee, het interessante is eigenlijk dat uh, dat de strijd die ik in het boek voer, dat is eigenlijk de strijd tegen wat dan heet de libertaire vrije wil. Dus dat is eigenlijk het idee dat jij een vrije wil hebt, waarmee je kan zeggen, ik ben de ultieme oorzaak van de keuzes die ik maak. -hmm. En Dus ik heb misschien wel een heel pakket met genen, ik heb allerlei ervaringen, ik ben op een bepaalde manier opgevoed, maar dat bepaalt mij Niet. Ik kan op de een of andere manier... die dingen allemaal tussen haakjes zetten... en zelf beslissen. Dus mijn keuze begint bij mij. Hmm. Bij niks en bij niemand anders. En dat idee, dat is eigenlijk door de eeuwen... al heel vaak bekritiseerd. Uh, Ook door Spinoza, maar je vindt bijvoorbeeld ook... bij Marcus Aurelius... Uh, vind, je, vind je teksten daarover? Nou, dat gaat duizenden jaren terug.
0: Dat was die Romeinse uh, keizer, toch? Ja, Marcus dat was Aureli. wel een briljant figuur. Want ja. die,
2: die zat dan in zijn tent. Zat hij dan filosofie te schrijven. En die ging dan over dat je ontzettend begripvol naar elkaar moest zijn. Dat je mensen niet de schuld moest geven. Mm-hmm. Maar ondertussen was hij dus campagnes aan het voeren. <laughs> waarbij volkeren half werden uitgemoord. <laughs> ja. dus, dus zo zie je
0: maar... Bijzonder. <laughs>
2: dat, <zeg> maar, <laughs> practice what you preach was misschien ja. voor Marx Aurelius ah, dan best Dan daar gaan we het pittig. zo nog
0: even over, ja. hebben over. Practice what you preach. Ja. Um, maar dus die, die vrije wil is al heel... Vaak bekritiseerd van het is eigenlijk een logisch, inconsistent begrip. Het kan eigenlijk niet. Um, zeg maar, je bent als mens, ben je ooit op aarde gekomen? Je bent het resultaat van, uh, ja, uh, noem maar op, natuurwetten. Je bent, uh, je bent een keer geboren, je, je keuzes worden beïnvloed door je omgeving, door je genepakket, door je DNA, hoe je brein in elkaar zit, wat Dick Zwaap zegt: wij zijn ons brein. Um, ook al begrijpen we het nog niet helemaal misschien. Um, ja, uiteindelijk zijn er oorzaken. En zelfs als er niet oorzaken zijn, dan beginnen mensen over mechanica of zo. Dan zeggen ze, ja, maar niet alles is gedetermineerd. Logisch gezien kan die libertaire wil eigenlijk niet bestaan. Nee, precies.
2: Dus dingen komen door andere dingen. Ja. Je, dus dat is hoe we de wereld begrijpen. Als een vliegtuig neer is gestort, denken we, hoe komt dit? Welke oorzaken zijn hieraan voor afgegaan? Uh, en onze keuzes worden dus ook veroorzaakt. Dat zijn ook, dat zijn ook soort van producten die in een keten van, van allerlei gebeurtenissen staan. En het cruciale ding is inderdaad... heel vaak weet je echt niet precies wat, er nou precies wat er nou in die keten zat. En daar proberen die neurologen wel steeds meer van bloot te leggen. Maar heel veel dingen begrijpen we eigenlijk ook nog helemaal niet zo goed. Het principe is, er is een
0: verklaring. Ook al weet je hem niet. Er is een verhaal. Yeah. Um, maar op een wat simpeler niveau. In het boek vertel je het verhaal van een man in Amerika die... Uh... Ja, gewoon een braaf burger is, geliefd door vriend en familie en een goede werknemer is op zijn werk. En op een gegeven moment gaat hij wat rare dingen doen. Dus op een gegeven moment wordt er, wat is het, kinderporno ontdekt op zijn computer en blijkt het allemaal fout te zitten. Ja,
2: en hij heeft uh, heeft een stiefdochter en dan gaat hij ineens avances maken naar zijn zijn stiefdochter.
0: Ja, dus die wordt ingerekend, opgepakt, gaat gaat naar de gevangenis en dan zeggen de meeste mensen van slecht, slechterik. Pedo, weet je wel. Verkeerd mens, moet straffen, moet boeten. Nou, vervolgens zit hij in de gevangenis, krijgt hij hoofdpijn. Uh, Leggen ze hem in de scanner, blijkt zit een grote tumor in zijn brein. Nou, gaat hij naar het ziekenhuis, halen ze die tumor weg. En wat blijkt, die gekke gevoelens, die verdwijnen. Hij rehabiliteert, gaat allemaal weer beter met hem. Weet je wel, de reclassering doet zijn werk. Hij heeft weer, wat is het, een nieuwe baan. uh, Is weer gevestigd als, als, als braaf burger in de maatschappij. En datzelfde gedrag keert weer terug. Ze leggen hem weer onder de scanner. Voilà, tumor ook weer terug. En dan oordelen mensen ineens heel anders over het verhaal van deze man. Dan zeggen ze ineens van... oké, okay, maar deze man is niet een soort van een dader of een slechterik... maar hij is vooral een slachtoffer. Of hij is zo ziek. Hij is ziek, dus deze man heeft niet straf nodig. Deze man heeft therapie nodig of medicijnen of een operatie of zoiets. En ik vind die switch vind ik wel heel fascinerend. Dat als je meer weet over de achtergrond van mensen, en dit is zeker zo als het gaat over criminelen... dan krijg je eigenlijk bijna altijd meer begrip. Dus je gaat meer uh, begrijpen van die oorzakelijke structuur... van de, uh, waarin mensen zich begeven. En dan denk je van, hé, hey, um, misschien moet je daar anders, anders naar kijken. Dus je staat in die discussie over de vrije wil van... doet hij dat nou zelf? Was dat zijn eigen vrije wil? Staat superveel op het spel over hoe je dingen organiseert. Ja, nee, ik, 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 ik heb ook wel eens het idee dat het
2: soort van... Uh, echt goede fictie, weet je wel, goede verhalen, dat gaat heel vaak over dat de bad guy weet je, ook, een, ook een aantrekkelijke origin story heeft. Weet mm-hmm. wel, van Hoe is deze bad guy nou eigenlijk een bad guy geworden? Mm-hmm. En als je daar op een gegeven moment zoveel inzicht in krijgt, dan, dan ontstaat er een soort van vertwijfeling bij je. Dat je ergens ook wel een beetje die kant van die bad guy gaat zien. Of dat als het dan uiteindelijk tot de conclusie komt en dan de held de bad guy verslaat, dat je ook wel een soort van overblijft met een soort van gevoel van tragiek. En niet van een soort morele overwinning van deze cartooneske bad guy die gewoon uit het niets allemaal slechte dingen doet is eindelijk verslagen. Mm-hmm. Dus en daar, dat, dat vind ik een bewijs of dat vind ik een, een aanleiding om te denken van ja, dat is hoe de wereld in elkaar steekt. Mm-hmm. Weet je? Dat is een overtuigende were- manier van de wereld beschrijven. Uh, en dat zie je gewoon in de praktijk natuurlijk ook terug. Je ziet, ik kan hier de cijfers niet noemen... maar je ziet dat, dat bijvoorbeeld je frontale kwap... die heeft wat te maken met je impulsbeheersing. En dan zie je dat mensen die vaak een kwade dronk hebben bijvoorbeeld... en gaan meppen als je de alcohol ingiet... ja, die hebben, die hebben daar vaak een verminderde functionaliteit. Dus die kunnen gewoon simpelweg hun emoties minder goed bedwingen... in bepaalde omstandigheden. En zo is natuurlijk veel meer onderzoek dat laat zien... dat er dus allemaal oorzaak dingetjes gebeuren in onze
0: hersenen. Mm-hmm. Ja, in dit geval was het redelijk... Straightforward, dus die man heeft gewoon een tumor in zijn hoofd en daardoor doet hij allerlei gekke dingen. Uh, In de meeste gevallen is het natuurlijk veel complexer. Uh, Waarom mensen verkeerde beslissingen nemen? Kan het wel honderd redenen hebben of duizend of tienduizend en kunnen het vaak ook niet doorgronden. Uh, Alleen het principe zelf, je zou kunnen zeggen, alle criminelen zijn pechvogels, zou je zo ver gaan? Ja,
2: zeker. Ja, kijk, de pech heeft vele vormen. Ja, dus, dus, uh, dus je kunt een pechvogel zijn uh, omdat uh, je oudere broer uh, weet je, je in de criminaliteit heeft gedrukt en een soort van vanaf het begin een soort geweldsdreiging was van als jij niet drugs gaat dealen heb je een probleem met mij of zo. En dan erkennen we van ja oh, dat is wel heel veel pech. Maar je kunt ook gewoon de pech hebben van ja, dat, jij, dat, dat er zich een persoonlijkheid ontwikkelt uh, ja, die gewoon behoorlijk antisociaal is. Dus heb je ook heel veel pech. Ja, en dan misschien heb je, wel, uh, heb je wel hele fijne ouders... en uh, heb je een fijne school... en alle soort van standaard dingen... waar we waar zouden zien van... oh, dat is echt pech, die ontbreken. Maar ja, je hebt wel een antisociale persoonlijkheid. Nou, daar heb je behoorlijk pech mee dan. En die criminelen heb je natuurlijk ook. Hm. En hoe moet je dan...
1: Dus dan zit je eigenlijk los van de hele... als dat zo zou zijn. Hè, dat, dan zit je los van een soort van... het is jouw schuld, hoe we het normaal denk ik zien. Ja. Um, maar moet je dan nog steeds straffen?
2: Ja, het interessante is dat er uh, verschillende redenen zijn om te gaan straffen. Verschillende strafgronden. Uh, Zo werkt het ook in ons recht, in alle rechtssystemen ter wereld. Uh, Je kunt de straf uitdelen uh, omdat je de samenleving veiliger wil maken. Omdat je zegt van deze persoon is nu gewoon een gevaar voor anderen. Dus die die moeten we nu een vrijheidsstraf op gaan leggen. Die -hmm. moeten we uh, achter gesloten deuren opsluiten. Je kunt ook uh, uh, ook straffen uh, omdat je schade wil repareren. Uh, dat je gewoon zegt, ja, dan moet de schadevergoeding nu betaald worden. En dat moet jij gaan doen uh, aan, aan een slachtoffer. Uh, dus er zijn verschillende redenen waarom we straffen. En een heel belangrijke reden is natuurlijk dat er een dreiging uitgaat van straf. Als er ergens een straf voor geldt, dan kunnen bepaalde mensen denken... nou, ik ga toch maar niet uh, mijn buurman een trap geven. Want dat mag niet volgens de wet en daar krijg ik problemen mee.
0: Ja, dus dat zijn allemaal prima redenen op zich? Prima. Ja, ja, de meeste dus redenen om te mee.
2: straffen, die zijn prima.
0: Ja. moet je onderzoek doen en als het blijkt dat straffen... ...werkt, weet je al minder misdaad veroorzaakt dan... Ben je je er bent voor. dan niet klaar, hè? Ja.
2: Dus dan is er nog steeds een tragische balans die je moet, uh, die je moet treffen... ...tussen een pechvogel die uh, gaat straffen... Uh, ...en een soort van de goede redenen om te gaan straffen. Dat moet je nog steeds tegen elkaar afwegen. Uh, iedere straf is een, is een afweging van, van, van een rechter. Het uh, dus is niet, dus nog steeds geen feestje. en uh, De dus straffen is altijd jammer dat, dat het moet gebeuren. Dus altijd, je offert altijd iets op... ...namelijk het belang van van, de persoon die je straft. Maar ja, heel vaak zal het wel het juiste antwoord zijn om een een straf op te leggen. Wat
0: vind je dan van genoegdoening? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, je bent zelf vader van twee kinderen... ...dat als iets uh, jouw kinderen overkomt en dat wordt aangedaan door iemand anders... ...dat je dan uh, wel genoegdoening wil. En ik kan me voorstellen dat je dan ook een strenge straf zou willen... Of dat het heel moeilijk is om dat niet te willen. Ja, uh... ja kijk, je ziet, genoegdoening
2: heb ik heel erg mee geworsteld. Ja, uiteindelijk heb ik een soort van filosofisch... Als je het filosofisch beredeneert, hè, dan is genoegdoening uh, ook nog een strafrechtgrond die ik zou accepteren. Mm-hmm. Hè, omdat je eigenlijk zegt, ik vind niet per se dat jij verdient te lijden, maar jij moet lijden om... Om mij te helpen in zekere zin. Hè? Om mij te helpen hiermee verder te gaan. Hmm. Met, dus, dus als dit geen gevolgen voor jou zou hebben. dan, dan, kan, ik niet, dan kan ik niet verwerken wat er is gebeurd. Hmm. En dat is wat je eigenlijk zegt met, met genoegdoening. Um, en dat is net anders dan vergelding. Omdat vergelding is simpelweg dat je zegt. ook al heb ik er geen belang bij. Jij verdient het om te lijden. want je hebt iets verkeerds gedaan. Hmm. Dat is eigenlijk de simpelste manier om te zeggen. je moet gaan straffen. Dus ik denk dat genoegdoening. dat je dat wel. dat dat. dat Valide is, maar het is ook heel gevaarlijk terrein. Want ja, ja hoeveel is genoeg dan hmm. ja, om, jou, om jou te helpen om verder te gaan uh, met je leven? Als jou iets heel ergs kan, uh, heel ergs overkomt, ja, misschien voel je dan wel uh, dat de dader niet hard genoeg gestraft kan worden. Hmm. Geen straf is, dat zeggen ze ook wel eens hè, in de afloop van rechtszaken, hè, geen straf is hoog genoeg. Uh, en wat
1: is dan hoog genoeg? Hoe kom je
2: daaruit dan? Ja. Kijk, je ziet eigenlijk, je ziet, je ziet in de praktijk, zie je gewoon bewegingen. He, dus uh, op een gegeven moment zijn we uitgekomen uh, bijvoorbeeld bij uh, 15 jaar uh, maximum uh, voor een doodslag. Mm-hmm. En, en dat is iets waar onder druk van de politiek, um, um, ja, met, heel, met heel vaak ook het argument van vergelding, ook het argument van genoegdoening, hoor, uh, van gezegd is, nee, dat moeten we nu omhoog gooien, dat moet eigenlijk een stuk hoger zijn. Mm-hmm. Dus ik geloof dat nu richting iets van 20, 25 moet gaan of zo. Dus je je praat over een praktijk waarin je die bewegingen ziet. En wat ik zeg is, ja, hoezo was die 15 niet hard genoeg dan? -hmm. Dus dus hebben we daar echt goed over nagedacht? Hebben we het echt goed afgewogen? Want we weten bijvoorbeeld dat uh, simpelweg zwaarder straffen, dat dat de samenleving niet veiliger maakt. Het heeft heel veel gevolgen waardoor het juist onveiliger wordt. Uh, Bijvoorbeeld omdat iemand zo lang vastzit... Ja, dat het heel moeilijk is om je nog terug te brengen op een verantwoorde manier in de, in de samenleving. Die rehabilitatie is heel moeilijk geworden. He, en ja, maakt dit echt het verschil voor, voor het herstel van slachtoffers? He, of, of zou je bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar betere slachtofferhulp? Of misschien wel naar trajecten waarin je toch tot een soort van verzoening probeert te komen met de dader? Hebben we daar echt goed genoeg naar gekeken? Mm-hmm. Dus in mijn optiek is het zwaarder straffen is altijd het allerlaatste wat je moet doen. Als je al het andere hebt uitgeprobeerd om dit te voorkomen. Dat je mensen nog meer laat lijden.
1: Dus jij zit eigenlijk heel erg in een uh, soort van... Het moet instrumenteel zijn, al die, al die rechts, uh, strafrecht en zo. Dus je kijkt van, we willen in in zo min mogelijk misdaad in de samenleving bijvoorbeeld. Er is altijd een afweging als je mensen opsluit die waarschijnlijk misdaad zouden kunnen plegen. Nou, dan plegen ze geen misdaad omdat ze opgesloten zitten. En dat moet je eigenlijk afwegen tegen... Uh, nou ja, dat je ze zo opsluit, zolang zorgt er ook weer voor dat ze misschien de kans is dat ze daarna wel weer veel misdaad gaan Zeker. plegen. Hm. Dus het hm. moet eigenlijk gewoon... Het, het, uiteindelijk is het doel heel erg preventie in jouw optiek.
2: Ja, en, maar, ook, maar, dus, maar ook herstel. Hè. Dus, dus er is een bredere eigenlijk een soort van denktraditie binnen het strafrecht... waarbij ze zeggen, het moet echt gaan om herstelrecht. Hè? Ja. Als, als er iets misgaat in de samenleving... moet de schade daarvan zo goed mogelijk hersteld worden... Niet alleen van het slachtoffer, uh, maar, ook van, uh, maar ook van de dader. Die moet ook op de een of andere manier weer verder kunnen. Mm-hmm. Zijn leven op een gegeven moment op een goede manier weer oppakken. Dus dat is een soort van de filosofie die je, moet, uh, die je volgens mij moet hanteren. Mm-hmm. Ja, en ja, ik kan echt niet zeggen van... Hè, dat betekent in rechtszaak uh, zoveel dat dit moet gebeuren... in rechtszaak zoveel dat dat moet gebeuren. Dat, daar, we hebben een praktijk die daarover nadenkt. Maar wat je wel ziet is trends. En de trend van de afgelopen dertig jaar is heel duidelijk. Het is gewoon steeds zwaarder straffen. Vergelding is steeds belangrijker geworden. We kennen allemaal uh, de verkiezingspotjes in campagnetijd. Waarbij, weet je, dar- daders hard aanpakken. Mm-hmm. Weet je wel, daders, daders zijn kut, om het zo maar te zeggen. En ja, ja, nu ook
1: weer hè, met het uh, taakstrafverbod voor als je tegen hulpverleners uh, iets ja. doet. krijgt uh, nou, ja. dus rechter waar...
0: minder vrijheid krijgt om. Ja, de rechter de krijgt minder
1: vrijheid om uh, maat, uh, ja. maat te houden. Inderdaad, ja. en je mag niet een taakstraf opleggen als je iets. Uh, geweld heb gebruikt tegen een hulpverlener. Hmm. Hmm. We hadden ook al gelijk van die voorbeelden gegeven... van, ja, een, een man die had dan net een verslavingstraject of een zorgtraject ingegaan en die had een IQ van 80 of zo of 70. Ja, 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 ja. En moet je dan gewoon die, de gevangenis in ja, gaan gooien? Dat, dat soort situaties. Dat soort
0: yeah. wetten. Um, veel mensen zullen dit al behoorlijk provocerend vinden. Uh, criminele, alle criminele pechvogels. Maar we gaan er nog een schepje bovenop doen. Um, wat, ik, wat ik heel fascinerend vind, is dat je ja, eigenlijk laat zien dat al die neurologen van de afgelopen tijd... en er zijn er binnen en buitenland veel geweest, in Nederland Dick Zwaap. en in het buitenland heb je figuren als Robert Sapolsky heeft een boek geschreven, Behave... Um, die laten zien van oké, okay, we zijn, zijn het product van het brein en van allerlei dingetjes die daar die daar gebeuren, hoe complex dat ook is. Maar veel van hen durven niet echt door te denken... wat de maatschappelijke implicaties zijn. Die lijken een beetje te stoppen... zeggen dan een paar dingen wel over het strafrecht... van oké, je moet een beetje bij criminelen. Maar eigenlijk heeft het voor heel veel andere gebieden... van het leven van de maatschappij ook implicaties. Bijvoorbeeld economie. Bijna iedereen van links tot rechts in Nederland... is een aanhanger van wat we de meritocratie noemen... Dus het idee dat als je nou ja, goed je best doet en uh, je kansen pakt, dat je dan een beloning verdient. Dan zeggen linkse mensen meestal van ja, die kansen die zijn niet eerlijk verdeeld. Dus we moeten mensen die uh, nou ja, uh, zijn uh, geboren met uh, een achterstand of die bijvoorbeeld ouders hebben die ze minder stimuleren of zijn opgegroeid in armoede, die moeten we meer kansen geven. Maar als we eenmaal gelijke kansen hebben, dan is het oké. Okay. Want dan is het aan de mensen zelf, om, om aan hun vrije wil, om die kansen te pakken en dan... Kunnen we gewoon gaan belonen naar verdiensten. Maar jij zegt daar eigenlijk ook over van nee, dat klopt niet. Uh, die meritocratie op zichzelf is al fout.
2: Ja, zeker. Dus kijk, gelijke kansen du- duidelijk te prefereren boven ongelijke kansen. Mm-hmm. Dus, dus dat, dat soort van. He? Dus, het is echt wel natuurlijk heel erg maar goed te begrijpen waarom mensen dat zien als, als het belangrijke ideaal. Mm-hmm. He? Als, 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 als bijvoorbeeld kinderen met een, 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 een minderheidsachtergrond. Um, een lager schooladvies krijgen... Uh, en, en daardoor bepaalde carrière niet kunnen maken... en dan zeggen ze, ja, dan moeten gelijke kansen zijn. Die moet je natuurlijk ook uh, naar het VWO kunnen sturen. Ja, natuurlijk daar ben ik het natuurlijk mee eens. Maar het is nog steeds niet echt eerlijk. En want ook als je enigszins gelijke kansen hebt... Um, ja, wat bepaalt dan uiteindelijk dat de een die kans wel pakt... en de ander die kans niet pakt? Ja, weet je, het zal altijd iets zijn. Hè? Misschien, heeft, uh, misschien uh, dat iemand bepaalde toetsen een keer slecht maakt... omdat iemand gewoon een slechte dag heeft... Uh, want, uh, want ja, je, je hebt een griepje gehad of zo. Uh, of misschien was er heel veel ruzie bij je ouders thuis... en is het daardoor niet gelukt om, om je toetsen goed te maken... en daardoor leg je het af tegen iemand anders. Of misschien zijn jouw hersenen gewoon op dat moment minder in staat... om een toets heel goed te maken dan iemand anders. Dus als je dan een klas met kinderen hebt... en die heb je allemaal soort van een gelijke kans gegeven... dan is het niet werkelijk eerlijk wat dan de uitslag gaat zijn. Omdat uiteindelijk als jij iets beter doet dan een ander... ja, dat is dus een kwestie van ja, meestal vrij
0: complex geluk. Ja, en dan zit het hem vooral En Ik bedoel, het is wel, het is in principe, je zegt niet van iedereen moet dan naar, de, naar VWO mogen of zo, ook als ze de toets niet hebben gehaald. Het is meer dat we de, de winnaars, de mensen die hun kansen hebben gepakt, ja, zoveel beter belonen. Eigenlijk, dat is op zichzelf niet terechtvaardig. Ja, dat die geluk hebben. Ja, dus als je, laten we zeggen, een hoger opgeleid bent, een dikker salaris hebt, ook dat is allemaal geluk in feite. Het is allemaal geluk, ja. Maar dat heeft best wel radicale implicaties voor hoe je de boel, inricht, toch? Dat pleit eigenlijk voor hele hoge belastingen. Zo'n beetje zo hoog als wat een economie aankan. Ja. Uh, d- dat was toch John Rawls, de, fi- de-, de-, de filosoof, die zei van, um, je moet eigenlijk herverdelen tot op het punt waar je, waar zelfs de armen pijn gaan leiden. Uh, dus dat de economie zoveel schade wordt aangedaan door al die belastingen, dat eigenlijk iedereen slechter af is. Ja. Dan moet je stoppen. Maar eigenlijk, zolang, zolang het kan, moet je doorgaan met herverdelen. Want is er geen rechtvaardiging waarom iemand die nou ja, meer zijn kansen heeft gepakt of zo. Uh, of, of, of het geluk heeft van een, 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 een hoger IQ of een uh, betere stimulansen tijdens de opvoeding. Ja, het is geen rechtvaardiging waarom die dan ook in een dikker huis mag wonen. Nee, het is in zichzelf
2: oneerlijk. He, dus dat is wat ik eigenlijk betoog. Dus, dus als jij een klein huis hebt en je kijkt naar je buurman. Je hebt een veel groter huis en je denkt van nou, is dit... Weet je, is, dit op, is dit een goede zaak of zo? Is dit terecht? Nee, het is nooit terecht. Uh, maar inderdaad wat je zegt, het kan wel, het kan wel om verschillende redenen, kan het, kan het oké okay zijn om welvaartsverschillen te laten bestaan in de samenleving. Ja. En niet alleen maar zodat ook de arme mensen rijker worden, omdat je een dynamischere economie hebt. Maar ook omdat het zo kan zijn dat die hele herverdelingsoperatie een soort totalitaire overheid creëert, uh, die iedereen de verdiening instuurt. Ja, en dat hebben we natuurlijk met het communisme gezien. Mm-hmm. Ja, dus de, de, dus er, zijn, er zijn allerlei manieren waarop je kan denken... oké, okay, ja, een, een beetje welvaartsongelijkheid kunnen we wel toestaan. Maar het moet zichzelf iedere keer bewijzen. Het moet iedere keer eigenlijk ter verantwoording worden geroepen. Iedere keer dat jij een ongelijke situatie ziet... dan moet dat ergens goed voor zijn. Als dat niet ergens goed voor is... als dat alleen maar een kwestie is van, van Pietje die zegt... oh, ik heb het zo fantastisch gedaan... en nu rijd ik lekker rond in mijn maseratie. Ja, dat is in principe... Moreel fout.
1: Hm. Ja, want die Rawls die heeft zo'n gedachte-experiment, toch? Waarin, het, uh, waarin hij eigenlijk dat geluk even uitschakelt voor iedereen.
2: Ja, hij zegt eigenlijk... ...je moet je voorstellen uh, dat je even vergeet... ...wat nou precies uh, een soort van je genenpakket is... ...of je opvoeding, of waar je geboren wordt, enzovoorts. Mm-hmm. Jij kan ieder leven gaan leiden. Jij kan arm geboren worden, rijk geboren worden... ...geboren worden met ouders die meppen... ...geboren worden met ouders die heel veel knuffels geven. Het kan allemaal gebeuren. Mm-hmm. Dus hoe zou jij nu de samenleving ontwerpen... En Rawls denkt dan dat in die original position, zoals hij dat noemt, eh, dat we dan gaan voor gelijke rechten voor iedereen. Eh, Politieke inspraak enzovoorts. Dat moet allemaal gelijk zijn. Welk leven je ook lijkt, je wil gewoon gelijke rechten hebben. Eh, En als er dus welvaartsverschillen zijn, dan moet dat ook goed zijn voor degene die dus uh, een slechter lot heeft getroffen. Het moet ook goed zijn voor iemand die wat armer is. -hmm. Eh, Dus uh, dat is is zijn idee. Ja, dat vind ik een heel heel mooi idee. Daarom heb ik het ook opgeschreven. Ja, ja.
0: Kan je iets vertellen over de discussie in de academische filosofie? Want wat je zei, er is al 2000 jaar debat sinds Marcus Aurelius over bestaat die libertaire vrije wil nou? En ja. de meeste filosofen zeggen: nee, dat kan, niet, dat kan niet bestaan. Weet je, er is niet een soort van ghost in de machine uh, die aan de, de hendel strekt van: oké, okay, nu ga ik dit doen of zo. Uiteindelijk, ja, je bent je brein, je bent het product van allerlei. Oorzakelijke uh, factoren. Maar toch uh, zijn heel veel uh, filosofen uh, nog steeds aanhangers van de vrije wil. Maar dan hebben ze een iets andere definitie gegeven. Je schrijft dat dat de compatibilisten zijn. Dus die, ja. die hangen zowel het idee aan dat de wereld hoe is het, gedetermineerd is of ja. a- aan, ja, ja, ja. aan elkaar hangt van oorzaken. Ja. Maar toch geloven ze ook in de vrije wil. Hoe kan je dat combineren, die twee dingen? Ja, de, filosof, de filosofische discussie is een
2: van de meest tragische dingen. Ja, want dat moest natuurlijk ook zo zijn, hè, dat de filosofische discussie zo technisch is geworden. Ja. Maar die is dus heel erg technisch. Hm. En daardoor weten heel veel mensen niet dat het merendeel van de filosofen. allang van die soort van libertaire vrije wil. Hè, dat idee dat je dus, dus, dat je dus los kan staan van die, van die oorzaken en een keuze kan maken. Mm-hmm. Merendeel van de filosofen heeft dat idee al lang begraven. Weet je wel, die doen daar al lang niet meer aan. Wat zij eigenlijk zeggen is: van ja, maar je hebt wel. Een, een vermogen om na te denken. Je, en dat, dat, dat vermogen is misschien wel... Um, het is misschien niet geheel vrij. Hè? Dus, dus ja, ik denk nou eenmaal op een bepaalde manier na... omdat ik nou eenmaal weet je dit lijf heb, deze hersenen enzovoorts. Maar toch is dat nadenken wel iets dat je een mate van vrijheid geeft. He, want ik kan wel nadenken over allerlei problemen die op mijn pad komen... en proberen om daar een goede oplossing voor te verzinnen. He, dus ik kan bijvoorbeeld een enorm stressvol werkend leven hebben. Daar ga ik dan over nadenken... Ik krijg ook feedback van anderen dat ik de hele tijd nerveuze gestrest overkom. En dan vervolgens kan ik minder gaan werken uh, en ik kan lekker gaan vissen, weet ik veel. Ik kan dingen gaan uitproberen om minder stressvol te leven. En misschien lukt dat dan ook nog eens. He, dat komt omdat mensen eigenlijk gebouwd zijn als een soort, van, ja, een soort van reflectieve wezens, reflectieve machines. Wij zijn de hele tijd bezig met nadenken over onze problemen en dat proberen op te lossen. Dat is eigenlijk waar die filosofen het over hebben. En die zeggen dan, en dat is je vrije wil. En dat vind ik heel misleidend, omdat uh, in het alledaagse taalgebruik... ...die vrijwel heel erg wordt geassocieerd met dat hele idee van oorzaken eh, wel of niet. Hè, dus de, de, maar dat is eigenlijk wat die compatibilisten zeggen.
1: Hm. Maar okay. dat is toch een beetje een smerige sluiproute naar... ...want, want uiteindelijk hebben al je... Ja, sorry. <laughs> maar al je, al je gedachten hebben dan ook oorzaken.
2: Ja.
0: Ja, maar, je ja, kan maar dan, het... dan
1: ben je toch nog steeds op... Volgens mij is de positie of je gelooft dat er zoiets is als een onveroorzaakte oorzaak of niet... Zeg, zeg maar, het kan niet alle twee waar zijn, toch? Of wat, nee, en ze... dat
2: zouden ze met je eens zijn. Maar ik zou dan zeggen, ik vind het dan heel helder en duidelijk om dan die vrije wil... Ja, want als je, als je in het alledaagse leven iemand vraagt van, goh, heb je een vrije wil? Uh, dan, dan denkt iedereen er bijna altijd van da- achteraan van, ja, of alles wat ik doe uh, wordt veroorzaakt door allemaal andere uh, factoren. En dus dat, dat, die twee dingen liggen intuïtief ook heel dicht bij elkaar. He, en wat de filosofen eigenlijk hebben gedaan... die hebben eigenlijk gezegd van... nee, nee, dat soort vrije wil heb je niet. Maar je hebt wel allemaal andere prachtige vormen van vrije wil. Mm-hmm. En daar hebben ze dan allemaal verhalen over geschreven. En, en wat, wat ik in het boek zeg is eigenlijk van... ja, dat klopt wel wat ze zeggen... maar het is heel misleidend om het allemaal zo te labelen. En het heeft nog steeds gigantische implicaties. Want ook als je accepteert dat iedereen uh, een vermogen heeft... om te reflecteren en om problemen op te lossen enzovoort, betekent nog steeds dat het leven zowel tragisch als gelukkig is. Want als het jouw reflectie niet lukt... om, om jezelf op het rechte pad te houden... en van je verslaving af te komen... dan heb je nog steeds pech.
1: Ja, maar nu zeg je weer alsof het jezelf lukt. Ja, er is niet zoiets als jezelf als er geen vrije wil is. Toch? Dat is allemaal, het is allemaal dezelfde gewoon grote ruis van moleculen. Dus dat vind, ik altijd, dat vind ik dus ook het hele probleem als je dit dan leest. Als je niks toestaat van vrije wil, echt 0%, Dan is er geen argument om een argument te maken. Dan is er niet een reden om een boek te schrijven over dat de vrije wil niet bestaat. Want het doet er allemaal niet toe. De hele moraal verdwijnt wat mij betreft als er geen vrije wil is. En niemand accepteert dat in de praktijk. Waardoor het ook iets raars heeft van... Of het waar is of niet in een filosofische seminar zou kunnen. Maar het heeft geen enkele implicatie voor het leven verder. Omdat niemand zo kan leven. Denk je niet? Of
2: ik... Nee, denk helemaal niet. Nee. Oh, ja. ik denk, nee, denk tegenovergesteld. Nee, ik denk dat wij in ons dagelijks leven uh, eigenlijk continu um, zowel zeg maar, op die manier van de vrijwillig wil nadenken hè, en de ander de schuld geven. Uh, als op de manier uh, uh, waarbij we zeggen nee, ik zie eigenlijk ook wel dat er allerlei oorzaken zijn en daar heb ik eigenlijk ook wel begrip voor. Heel vaak gaat een ruzie ook zo. He, dus we zijn ruzie aan het maken en ik zeg, ja, maar jij hebt toen dat gezegd en jij hebt toen niet gebeld en jij hebt toen dit. Yeah. En dan op een gegeven moment zijn de gemoederen een beetje bekoeld en dan zeg je van...
0: Ik had niet gegeten. Ja. Ik had honger.
2: Ik had honger, ik had niet gegeten. Sorry. Oh, ik had gewoon een beetje een stressvol dagje. ook oh, had dit. Yeah. En dan op ja, een gegeven moment ook... geef je elkaar weer een knuffel. Dat er een gedeelte oorzakelijkheid is
1: zo of wat wij dan zo noemen, dat geloof ik, maar is het 100% procent? En als het, kijk, daar, daar gaat de discussie over. Maar natuurlijk.
0: Wat is, als, als het niet 100% is, wat is dan die laatste dingen? Wat is dat in jouw idee? Is dat, een soort ja, dat, van... is,
1: dat is mysterieus, jongens. Dat is gewoon een mysterieus stukje. Je bent echt een religieus type. Ja, jongen. sorry dat ik het zeg, maar ik kan, ik, het, anders wordt het wel heel ingewikkeld ja, ja, uh, het ja. leven. Maar hoor. kun
2: je andere mensen laten leiden? En kun je akkoord gaan met een soort hypermeritocratische samenleving? Nee, tuurlijk niet. Als je het eens je... moet zijn dat het uiteindelijk berust op een mysterie. Dan denk ik, nee,
1: dat kan, dat kan je dus niet zeggen. Ja, maar oorzaak en gevolgen is ook mysterie. Kijk, jullie, jullie doen alsof dat allemaal zo kraakhelder is. Nee, ik ben is. gewoon een interviewer. Oh, ja, he, bent gewoon een interviewer, oké. Okay, ja. maar, maar dat is ook mysterieus. De restering veel mysterieus. 95% van het universum hangt van donkere materie en energie uit elkaar... waarvan we helemaal niks weten. Het, het is allemaal mysterie. Het, het, dus wat dat betreft denk ik dan van... ja, waarom kan je dan dit mysterie weer niet accepteren?
2: Nou ja, kijk, uit, kijk uiteindelijk. Het, dus, dus ja, er zijn heel veel dingen mysterieus. Maar een soort van het basale principe. dat het een het ander veroorzaakt. Weet je, wel? Ik, kan zelf, ik kan duizenden voorbeelden opnoemen. Van, ja, maar dat, van dat is gewoon de bril
1: waarin wij de wereld bekijken. Ik bedoel, ja, maar dat is en de ook... vraag of het echt zo werkt. Dat is, dat is natuurlijk het tweede. Ik denk gewoon, wij zijn ook beperkte wezens. We gaan niet alles begrijpen. We gaan dit probleem ook niet oplossen. Net zoals een rat een differentiaalvergelijking niet gaat oplossen.
2: Toch? Kijk, volgens mij... Dus je kunt verschillende debatten met elkaar voeren. Voor mij is het allerbelangrijkste dat als je zegt... als er zoveel twijfel is over iets iets zo fundamenteels, zo elementairs... dan kunnen we niet doorgaan met de manier waarop we we nu straffen en belonen.
1: Nee, maar dat vind vind ik ook. Dan ben je het eens met 95%
2: van wat hij staat. Precies, en ik ben
1: het dus ook helemaal eens met de conclusies... maar niet met de manier waarop we... hoe je daar komt. Kijk, als je zegt 100%, er is geen enkele ruimte meer voor menselijk menselijke keuzes, dan hebben we het over 100%. Dat, dat, dat geloof ik niet. En bovendien, het is onleefbaar, omdat waarom zitten we hier dan? Ja, laten we daar even op doorgaan. Want, uh... <laughs> Toch? Of waar, ja, want, waarom, waarom schrijf jij ja, een boek? Ik, ik, Kijk, ik dit een... is al een rare vraag in, dit, in het kader van geen vrije wil. Maar waarom schrijf jij een boek om mij
2: te overtuigen dat er geen vrije wil is? Want, het heeft, want wat, wat verwacht maar je dat ik doe? Overtuigd worden, het is, wat, het is wat ik net probeerde te beschrijven. Hè? Dus het, is het idee van, je hebt geen vrije wil, maar je hebt wel reflectie. He, dus, dus, dus jij hebt ook... Ja, dat geen is een
1: escape route. Nee,
2: dat is... <laughs> geitenpaardje. Ja, nee, nee, het is helemaal geen geitenpaardje. Het is, het is volgens mij is het best duidelijk. Maar, dus, dus, de, de, dus jij hebt reflectie. Dus ja. ik kan nu bepaalde dingen tegen jou zeggen... Daar ga je over nadenken. En dan, dan zou het heel goed kunnen. En wat is de oorzaak van die ik? Waar... Nee, maar la- wacht nog even. Okay, sorry. Dus dan zou het heel goed kunnen. Uh, dat je de volgende keer dat jij een een of andere ruzie uh, aan het maken bent met iemand. Uh, dat je op een gegeven moment denkt. op een gegeven moment toch wel iets, iets klikt. van: God, ik heb dat gesprek met Juriën gevoerd. En nou, laat ik nou iets sneller doorgaan naar het. Uh, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Wat zijn nou eigenlijk de oorzaken? En laat ik iets minder tijd besteden aan mijn, aan mijn eindeloze, aan eindeloze boosheid. Is dat dan vrijwillig? Nee, dat betekent dat. Ik gedetermineerd was om hier te komen, iets te vertellen over de vrije wil. En jij vervolgens gedetermineerd was om iets met mijn verhaal te doen. Ja. En dat is het leven. Ja, wij zitten Post-trekt in een tragische... In een, ja, dat, nou ja, dan, met, ja. Kijk, maar dat is het punt. We moeten le- dus we hebben een bepaald lot in het leven. En dat lot, dat, dat zijn we nu aan het meemaken. Onze, onze reflectie die, die is dat lot aan het invullen. En, dat is, ik, en ik vind dat, die gedachte, vind ik helemaal niet ontmoedigend. Ik vind dat een magische gedachte. Een troostrijke oh, gedachte.
0: Wacht even, wacht even. Um, Rudy en Freddy staan bekend uh, onder de luisteraars als groot fans van de Russische literatuur. Dat kan ik <laughs> dat is wel 19e-eerste Russische literatuur. Uh, Dostoevsky, bekend Tuurlijk. van de beroemde uitspraak: uh, De mens, de schoft. Hij wendt aan alles. Ja, dat is een van mijn favorietjes. <lacht> uh, uh, maar ook uh, de auteur van het boek, uh, de Gebroeders Karamazov... waar op een gegeven moment een van de types figuren... Ja, ik ben ook niet zo'n kenner van de Russische literatuur... maar op een gegeven moment zegt iemand... Um, als God bestaat, niet bestaat. Nou, dan doe ik het verkeerd ook nog. Als God niet bestaat, dan mag alles. Dan is alles geoorloofd. Dus... Um, Precies, dat is precies, ook iets wat die Dat is iets wat ook hier speelt volgens mij. Wat Jess eigenlijk zegt: van ja, als de vrije wil niet bestaat, ja, wat, wat heeft het dan nog voor zin? Um, kan ik dan niet gewoon uh, gaan doen waar ik zin in? Ja, nee, van het hele bedoel, leven de, de, domdert, al, al die de, dingen,
1: al die termen die slaan dan gewoon nergens. Meer ja, op. het hele leven ja, slaat nergens ja. meer
0: op. En maar ook de, ook dat daar, kan misschien kan je daar nog wat verder op ingaan. Een soort van het verwijt van. Dat dit een heel gevaarlijk boekje is, omdat mensen er gewoon helemaal kapot van kunnen gaan of heel egoïstisch of asociaal. Daniel Dennett, dat is een Amerikaanse filosoof, die is een compatibilist, dus echt een verdediger van de vrije wil. Die denkt dat dat we er nog steeds kunnen blijven geloven. Die heeft het verhaal van, uh, stel je voor, er komt uh, iemand met een of andere compulsieve stoornis bij de de, de dokter, bij de neuroloog. En uh, die wordt geopereerd. En een neuroloog zegt. "Nou, We hebben een chip in je brein gedaan en je hebt geen last meer van die uh, stoornis. Maar uh, trouwens, uh, je hebt nu ook geen vrije wil meer. Nou, En diegene die gaat uh, volgens zijn leven leiden, en die, gaat, die denkt, Nou, ik heb geen vrije wil meer. Nou ja, mij niks uit. Nou, en die gaat gewoon gokken, en die gaat jatten, en die gaat allemaal crimineel gedrag vertonen. En uh, die wordt uiteindelijk opgepakt en die staat uh, voor, de, voor de rechter. En dan wordt gevraagd van ja, waarom deed u wat u deed? En die zei ja. Ja, de neuroloog die had mij verteld, de dokter had mij verteld... ik heb geen vrije wil meer. De dokter wordt erbij gehaald als, als getuige. En die zegt, nou ja, klopt dit? Heeft u gezegd uh, dat meneer geen vrije wil meer heeft? En uh, de dokter zegt, ja, ja goed, ja, dat was een grapje. Dat was een grapje, ja, ik wist niet dat hij het echt zou geloven. Dus, het, dus Daniel Dennett vertelt het verhaal met, uh, met, uh, met het idee... dat als mensen jou echt zouden gaan geloven... dat het allerlei vervelende consequenties zou kunnen hebben... Wat vind je daarvan, van dat argument? Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een empirische vraag. Hè? Van als
2: mensen denken dat ze geen vrije wil hebben... gaan ze dan uh, uh, alles in brand steken... en een soort van satanisch feest organiseren... en dan gaat de wereld ten onder. Ja. ja of nee?
0: Zouden ze moeten testen? Gewoon genoeg ja. mensen in ja. en en het boek wordt laten een beetje lezen... Getest, en kijken hoe ze zich gaan gedragen.
2: wordt een beetje getest en de resultaten daarvan zijn... Ja, wisselend. Weet je, het is heel moeilijk daar nu een soort van harde conclusie aan te, te, aan, aan te, uh, aan te passen.
0: Je bedoelt met sociaal-psychologisch
2: onderzoek? Met sociaal-psychologisch onderzoek, ja. Er, zijn, er zijn wel, worden wel dingen gedaan. Maar wat ik eigenlijk het belangrijkste punt vind, um, is van ja, wie ben je uiteindelijk als mens? Eh, wij zijn mensen die zich hechten aan van alles en nog wat. Eh, we, hebben, we houden van het werk dat we doen, hopelijk. Uh, we gaan liefdesrelaties aan met anderen. We gaan vriendschappen aan. Er is zoveel in het leven dat het leven de moeite waard maakt. Eh, daarom maken we de keuzes die we maken. Dus het idee dat, dat als je dan iemand jou zegt van... nou jij ja, je hebt eigenlijk geen wil, dat je dan gewoon ineens verandert in een soort van klootzak... die, die gewoon mensen gaat bedriegen uh, en mensen gaat slaan... en allemaal vreselijke dingen gaat doen. Ik vind dat heel absurd. Uh, en uh, en helemaal, niet, uh, helemaal niet passen bij wat mensen nou feitelijk zijn. En in die zin... kijk, ik wil je niet natuurlijk nu helemaal in mijn karretje gaan schuiven... Um, maar ja, als je kijkt naar de meeste mensen deugen. Uh, hè, dus dus, dus uh, wat, wat is een mens eigenlijk? Nou, dat zijn mensen die doorgaans liefdevolle relaties met elkaar aangaan. Die doorgaans te vertrouwen zijn enzovoorts. Kun je die mensen nou een soort van stuk maken door te zeggen van... Oh, misschien heb je wel geen vrijwill. Ik vind dat echt uh, totaal niet. Ja, daar gaat een
0: heel cynisch mensbeeld achter staan. Extreem cynisch. Ja. ja, ja, ja. Maar we kunnen misschien ook de test doen. Ik bedoel, los van mensen die dit boek hebben gelezen. Jij hebt het geschreven. Kan je het zeggen over die persoonlijke implicaties? Want die lijken me ook best wel radicaal. Um, ik bedoel, je bent zelf geboren in een, la- een rijk land als Nederland. Nou, dat betaalt, bepaalt volgens de econoom Branko Milanovic al... wat is het, 60% van je inkomen. Vervolgens kom je uit nee. een pre- heb je een prettige achtergrond van ouders en, en familie. Um, leuke studie kunnen doen, mogen promoveren. Heel veel van die dingen, dat is allemaal geluk. Ja. Wat, wat zijn soort van de persoonlijke implicaties. Zijn die, zijn die ook heel verstrekkend... of zoek je ze meer op maatschappelijk vlak? Van politieke partijen moeten dit of dat gaan doen. Het
2: meest onmiddellijk is natuurlijk... Hè, dus als je je afvraagt... Van waar ben je nou eigenlijk het meeste bezig met, met straffen en belonen? Uh, dan is dat uh, volgens mij uh, in, je, in de relaties binnen je gezin. Hè, dus, dus, um, uh, hè, dus, dus, uh, en misschien wel het meeste in je liefdesrelatie. Hè, d- daar is... Uh, dat, dit klinkt nou heel kinky, maar zo bedoel mm-hmm. ik ja. dus ja. het niet. Maar het idee, nee, maar waar, waar maak je, ook vaak, waar maak je nou het meeste ruzie? Ja, dat, is, dat is vaak als de afwas niet gedaan is. Ja, ja. Of als iemand te laat is. Of als je niet, weet ik veel, als je je verslapen hebt. Of te veel zit te
1: gamen. En dat is in jouw beleving geen instrumentele rechtspleging meer. Ja. Dat, is gewoon, nee. Nee. dat is puur genoeg doen,
2: ja, ja, precies. Dus, maar daar zit ze, ja, dat is heel veel genoeg doen, zeker in het gamen. <laughs> nee, maar dus, dus in die wereld merk ik gewoon onmiddellijk de implicaties. Omdat ik me, ja, bij iedere keer dat ik in een conflict zit... uh, me afvraag van, oké, maar hoe zijn we hier nou precies beland? En wat is hier nou eigenlijk aan vooraf gegaan? En en daar probeer je van te leren. Je hoort er een beetje boeddhistisch van. Een beetje wel.
0: Ja, dat je een beetje gaat uitzoomen en elke keer... Een beetje mild zijn.
2: Ja, maar het betekent niet dat je minder gaat geven... om om wat er gebeurt. Uh, het betekent niet dat je motivatie verliest om, om dingen te proberen op te lossen. Mm-hmm. Uh, want we hebben een, een hoopvol uh, oplossend vermogen als mens. Uh, dat, ontkent, dat ontken ik niet, dat prijs ik juist. Uh, alleen, uh, ja, aan het, als je dan aan het einde van de dag weer terugkijkt... en je denkt van, nou, wat hebben we vandaag uitgeprobeerd? Uh, oh, dat lukte niet. Oké, okay, ja, dat was dus tragisch dat dat niet lukte. Mm-hmm. Uh, we, we wilden weekboodschappen doen... zodat we minder ruzie gingen maken over de boodschappen. En nou, dan kan je terugkijken, nou, dat werkte toch niet in ons leven. Nou ja,
0: tragisch. ja. Yeah.
1: Mm-hmm. Ja, het knettert echt in mijn hoofd, Kijk, uh, k- 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 als je dan zegt... wat zijn de implicaties van geen vrije wil? Dan uh, denk ik al van ja.
0: Wat zouden ze voor jou zijn?
1: Wat zouden ze voor mij zijn? Dat ja. maakt allemaal niet uit. Toch? Wat, wat, wat kan je dan doen? Dat heb ik de hele tijd. Van, je begint, je, iedereen zit de hele tijd in zo'n discussie... te switchen tussen twee denkframes. Mm-hmm. Van... Of het is gedetermineerd of niet. Maar het is niet van, oh, wat zou je daar dan mee doen? Ik snap gewoon, zo'n vraag heeft heeft bijna geen zin meer als als er geen vrije wil is. Het is is. meer,
0: je kiest wat om te doen en achteraf blijkt dat je lot. Ja. Weet je wel? Dus dus dat dat vind ik dan... Je weet het nog niet, dus dan dan maakt het niet uit. Het is een beetje, op een gegeven moment heb je een metafoor in je boek van, uh, dat als je ging zwemmen, weet je al vroeger... Dat deed je ook wel eens. Dan had je van die dingen waar je op kan drijven, weet je wel. Die ging je altijd opstaan en die probeer je dan onder water te duwen. Maar die komen altijd weer terug. -hmm. Dus je kan er eindeloos mee blijven spelen, maar het komt elke keer weer terug. Dat is de vrije wil ook een beetje. Dus je kan hem wel betwijfelen, maar voor het dagelijks leven komt hij toch alweer terug, want wij zijn gemaakt om erin te geloven.
2: Ja, we gaan er dus ook nooit in die zin helemaal vanaf komen. Ik bedoel, het is gewoon met ons mens zijn gegeven. Mm-hmm. Maar wat ook met ons mens zijn gegeven is, is dat we de hele tijd die patronen zien in de werkelijkheid. Mm-hmm. Weet je, Dat we denken van, oh shit, het ene veroorzaakt eigenlijk het andere. En die, zeg maar, die, die twee kanten, die zijn altijd met elkaar uh, uh, in conflict. Die zijn altijd met elkaar aan het worstelen, om het zo maar te zeggen. En ja, dit boek is een soort poging om die worsteling een soort duwtje te geven uh, ten faveuren van het zien van die patronen in het leven om ons heen.
1: Hm. Maar Jurrië, valt het met jou niet te onderhandelen dat we dan zeggen van oké, als we zeggen van uh, (laughs) we gaan het het inkomen bepalen van iemand, wat is nou te herleiden tot jouw eigen keuzes? Nou, dan komen we al heel snel op. Uh, ik bedoel, het land waar je geboren bent bepaalt zegt 60%. Procent, ja, weet ik veel. Ja. En dan gender 10%. Ja, dan, uh, en dan gaan we dat allemaal dan optellen. Nog, al die, is al die 80%. Van nog 10%, 80%. Al die oorzaken. En dan houden we nog gewoon, nou, ja, zeg 4-5%. Houden we over gewoon voor wat je, waar je zelf een beetje invloed op hebt. Mag dat van jou?
2: Nou kijk, laten we wel weten. Die samenleving zou al al vijf miljoen keer beter zijn... dan dan waar we nu in leven. Dus dat zou ik fantastisch vinden. En dan dan zou ik als een tevreden mens sterven. Maar je gelooft het niet. Nee, natuurlijk niet. uh, Nee, Nee, want dat dat magische percentage dat je je dan zo... En ik vind het ook wel wel een beetje link. Want wat je je ziet is dat als je eenmaal zegt van... Ja, maar een, een deel van je succes... dat heb je geheel en al aan jezelf te danken. Dat heb je helemaal zelf geschapen. Als je dat eenmaal zegt dan kan iemand ook denken van, nou, ik, ik pak niet die vinger, ik pak de hele hand. Uh, ik, ga, en ik ga dat mm. verhaal over mijn eigen succes ga ik gigantisch aanblazen. En ik ga die, die, die intuïtie die iedereen toch al heeft, we hebben een vrije wil, daar ga
0: ik enorm veel aan appelleren. Dat gebeurt nu eigenlijk, politiek gezien. En dat gezien. is Je hebt het in je, in je boek over het, over het elastiek van de vrije wil. Is dat, vrije wil is een soort van elastiek dat je kan oprekken. En meer mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum doen dat heel ver... Dus die zeggen, vrijwillig is een hele grote rol. En dat is als, een, als een crimineel iets slechts doet. Of weet je al iemand is arm en die, die pakt zijn kansen niet. Dan is het vooral heel veel vrij wil. En linkse mensen proberen dat eigenlijk terug te dringen. Die vrijwillig. Uh, en jij zegt van, voer het de debat überhaupt niet. Gewoon, gewoon met de prullenbak, de elastiek. Maar het is wel interessant. Het is wel de beweging, toch? Nee, dat is het. Uh, het, omdat, het is omdat,
2: omdat zo'n... En dat, dat vind ik ook, dat is sowieso fascinerend aan filosofie... Uh, Het is uiteindelijk gewoon mega praktisch, mega onmiddellijk, weet je wel. Je je wil gewoon graag die beloning hebben. Uh, Je wil gewoon graag die straf ontlopen. Dus als er dan een narratief is wat jou in staat stelt om die straf te ontlopen of die beloning op te eisen... Ja, dan is het heel aantrekkelijk om dat narratief, om daar gebruik van te maken. En dat zie je je er ook beide kanten op. Dus je ziet het ook aan de kant van geen vrijwillen, dat mensen uh, natuurlijk... uh, uh, heel snel met een excuus komen. En zeg een tumor ik... in je hoofd. Ja, precies. Het... Geen ja. tumor in mijn hoofd, maar ook oh, ik ben zo vergetenachtig, want ik heb zoveel stress en, en daarom uh, ja, lukt het me niet om, om op je huwelijk te verschijnen of zo, weet je wel. Mooi.
0: ze yes, volgens mij ben jij filosofisch knockout. Uh,
2: ja,
1: nou, ik, ik moet zeggen, ik heb het uh, boek grotendeels gelezen. Ik heb me grondig geërgerd en dat was, <laughs> en dat was, dat was heel goed, denk ik. Ja, dat is dus ik vond, het, ik vond het, uh, ik vond het uh, en het was eigenlijk lekker geschreven ook. Dus uh, ik, uh, ik zou het iedereen
0: willen aanbevelen. Mooi. Het boek heet Waarom Schurken Pech hebben en helden Geluk: een nieuwe filosofie van de vrije wil. Uh, de auteur is doktermeester Jurien Hamer. Uh, hij was vandaag in de Rudy Freddy Show. We zijn zeer erkentelijk voor je komst. Uh, nou, ja, ik denk dat je nog wel een keer mag spreken. Uh, ja, rennen naar de winkel. Hebben we nog meer. Uh...
1: Rennen naar de winkel, waar heb je het over? Buiten, ja, nou, <laughs> of niet? Wat? Rennen naar de winkel?
0: Ja, om dat boek te kopen. Het is toch dicht, vriend? Ja, ja, maar het kan ook afhalen. (laughs) En sowieso, de lokale boekhandel moet gesteund worden. En niet de boekhandel om te stellen met. Tot de volgende keer. Tappé. Dat was hem dan. Allright.